0: A arte pela arquitetura, ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. O convidado deste episódio é o Nuno Brandão Costa. Nas palavras de José Miguel Rodrigues, tem a singularidade de seguir os seus mestres sem pretender neles encontrar uma doutrina e os seus dogmas. A ele foi atribuído o Prémio Cecil, o Prémio Miss Van der Rohe, a nomeação para o BSI Swiss Architectural Award, Valda Gandra, entre outros. Participou em diversas bienais, como a de Veneza, de São Paulo, de Chicago, a Trienal de Lisboa, de Milão. Foi, aliás, curador juntamente com Sérgio Má, da 16ª Bienal de Arquitetura em Veneza, com o tema Public Without Rhetoric. Nuno Brandão Costa complementa ainda a sua prática com o ensino enquanto professor e crítico convidado em diversas instituições tais como no Porto, Navarra, Lausanne, Harvard, entre outros Olá Nuno, obrigada por teres aceitado este convite Eu começaria por te perguntar o que é que o que, é que te fascina e que te comove verdadeiramente na arte?
1: Olá Soraya, obrigado pelo teu convite isso é uma pergunta muito difícil de responder porque eu, eu acho que são várias coisas. A primeira, eventualmente, é por ser arquiteto e eu acho que o, 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 a arquitetura tem um papel muito diferente da arte na sociedade, porque tem um lado de, de serviço para a sociedade e utilitário e funcional, de alguma maneira, que da qual a arte está desprendida num primeiro momento, embora num, num, vendo bem, sem, sem a arte a sociedade também, uma sociedade livre e progressista não funciona, não existe, mas o artista pode encarar a sua própria obra de uma forma diferente. E isso é uma questão. E depois há uma questão mais emocional ou até lúdica, que é o facto... De, eh, desde relativamente cedo até por influência dos meus pais quer eu, quer o meu irmão fomos muito o meu pai é colecionador de, de arte tinha muita pintura em casa e sempre nos levaram a viajar a museus eh, das cidades europeias e portanto desde cedo comecei a ficar a ganhar uma sensibilidade eh, à, à cultura artística Curiosamente foi nessa altura que comecei a desenvolver um, um interesse pela arquitetura e era muito novo, tinha 15 ou 16 anos e, e aquela, aquele, a, aquela cidade tem aquela atmosfera em que e a arte, claro que é, é uma cidade muito ligada ao Renascimento que é uma fase da história que me interessa particularmente até porque Florença é uma cidade que eu sempre que posso volto e vou, volto a ir ver aquelas coisas que estão lá, a Galeria dos Ofícios o, as obras do Bruno Leschi, que é um dos meus arquitetos que, eu me, que mais me fascina e as obras do Miguel Ângelo, que obras é, é obra escultórica que é a obra arquitetónica dele, que está lá também aquele conjunto laurensiano, aquele conjunto arquitetónico é talvez um dos conjuntos arquitetónicos mais fascinantes da história da arquitetura mas aquilo depois também está tudo imbuído de arte sobretudo de escultura não é? arte clássica renascentista, era uma amálgama tudo aquilo e depois comecei-me a interessar mais tarde quando fui a Paris e fui ver o Pompidou e aquela arte mais modernista e contemporânea do, do Malevich do modo de, de chão e essa, essa, uh, essa, daqueles personagens todos que eram ligados à Bauhaus também lembro que foi um momento importante até para começar a tomar algum sentido que também foi acho que todos os adolescentes que a certa altura se começam a interessar pelo, pela cultura artística tem, acabam por passar por estes estados
0: <risos> E voltando aos dias de hoje, destacarias alguns artistas que, que tenhas particular interesse e que acompanhas o trabalho sistematicamente?
1: Sim, eu selecionei eu, eu, eu selecionei para, para esta conversa dois artistas que são, têm sido importantes para mim nos últimos anos, por várias razões. Primeiro, por mim, interessei pela obra deles, isso foi a primeira razão. E, e depois, por, por circunstâncias várias, mas também, sobretudo, por me interessar pela obra deles, comecei uh, a trabalhar com eles, com ambos, em circunstâncias diversas, e, e, e desenvolvi também uma relação de amizade com os dois. Uh, um é o Francisco Tropa, que é um artista plástico muito ligado à escultura, embora depois desenvolva também uh, o campo da, do design, da da instalação, embora o cerne da sua obra seja a escultura até a escultura da, da quase da tradição clássica e outro artista muito diferente que é o André Cepeda que, que, que é um fotógrafo uh, e que portanto anda ali no mundo visual da imagem uh, da fotografia e, e, e que me chamou a atenção há um, há um, eu conheci a obra dele mas já foi há muito tempo através de um, de um, de um livro que, que ele editou que se chama ontem que é um livro sobre de fotografias todas tiradas na cidade do Porto e que de facto aquilo aquilo é uma é, um, é uma forma de abordar a fotografia bastante diferente e que me chamou a atenção particular a atenção sobretudo na altura em que aquilo apareceu em que a fotografia era muito dada a alguma espetacularidade e alguma ideia de impacto e quando André estava de facto tu vinha a, a trazia uma coisa digo, mais ligada a, a uma, uma sensibilidade que é muito dele eu acho que ele nesse aspecto é muito único e, e depois também por circunstâncias várias acabamos por nos tornar amigos e ele começou a fotografar, aceitou fotografar a minha obra o que é um privilégio
0: mas, tu, mas tudo começou, ou seja, o vosso trabalho em conjunto começou com o bairro São João de Deus Não,
1: começou antes antes ele fez algumas fotografias de algumas obras depois, o, o, depois descobrimos por uma, por uma coincidência que, que, que o André andava a fotografar o bairro de São João de Deus há muitos anos, desde o início dos anos 2000 e depois tivemos aquela ideia de fazer aquele trabalho que depois se concretizou naquele livro editado pelo André Tavares, da Dafne que se chama São João de Deus e, e aí, e, portanto, aí esse, ele... ele Deu continuidade no fundo ao trabalho que vinha de fazendo através da minha obra.
0: Sim. O que eu acho bastante especial no trabalho do, do André Cepeda é que, ao contrário da Ou seja, a fotografia dele é, é obviamente descritiva e, e objetiva, mas é muito mais que isso. Esse é, esse é o, o lado, se calhar, menor da imagem dele, não é? Ele quase que trabalhar a apropriação do lugar, não é? Este tempo que as coisas ganham, essas cicatrizes dos lugares. Uh, ou seja, se calhar diria que um fotógrafo de arquitetura fotografa espaço e o, o Cepeda uh, fotografa o lugar, não é? Esta definição de lugar como algo muito mais rico do que, do que apenas o espaço. E, e quando eu vejo, por exemplo, as fotografias que, que ele tirou da tua obra... É precisamente isso, não é? É este lado da apropriação da obra, o que é que uh, car a carga uh, mais social, antropológica dos próprios lugares que ele consegue captar com, às vezes, até com uma crueldade que é belíssima, não é? Acho que é isso que é belíssimo no trabalho dele. Um, e depois, por exemplo, estávamos a falar do livro do, do São João de Deus, mas o, a tua monografia o Porosis da, da Monade, também traz muito esse lado de, tanto de, do Cepeda, como penso eu do interesse que tu cultivas na, na arquitetura uh, e se calhar até podia ser relevante para, para esta conversa uh, eu recolhi aqui a definição de Porosis da dos editores da Monad, da Daniela e do João, em que dizem que porosis é a habilidade do que cria passagem, a permeabilidade, o que consente continuidade, a criação de espaço que permite relação entre coisas, espaços e tempos, a capacidade de um corpo em acolher conteúdo no seu interior, receptividade e seguimento, o que não bloqueia ou se opõe, não confunde, mas relaciona. Um, pronto e lá está mais uma vez eu acho que é um o título não podia ser mais adequado não é porque a fotografia do Cepeda é exatamente isto num lugar é esta tem esta capacidade de captar o poro, os poros de, 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 dos, dos lugares não é e penso que também será isso que te interessa uh, particularmente no trabalho dele sim
1: acho que a descrição é perfeita um a tua descrição do trabalho do André eu não faria melhor o, antes de tomar, retomar esse tema também deixa-me dizer aqui uma coisa que foi uh, estas coisas uh, também é interessante ter a ver com as próprias pessoas porque estes dois artistas que eu, que eu conheci através do depois também houve um, um, um amigo comum a nós todos que é o Sérgio Mado, quem eu sou amigo há, muito, há muitos anos, há muitas décadas que nos que nos apresentou de alguma maneira e nos e nos e nos fez desenvolver assim interesse mútuo porque ele próprio achava que que nós tínhamos conhecendo conhecendo-nos a todos que nós tínhamos pontos em comum e, e, e porque estas coisas às vezes não funcionam não é Há artistas que eu posso gostar mas depois as coisas não não funcionam até por uma questão pessoal ou o que for e de facto foi o Sérgio Má que, que, que depois me pôs, que me apresentou ao André e também ao Francisco. Portanto ele acabou por ser aqui um pivô <risos> nisto tudo. Relativamente à, à imagem do André, realmente o, o, o André tem esta habilidade… Eh, há, há uma coisa que é muito importante dizer sobre o André Espeda que eu acho que é muito relevante, que é o André é um autodidata, isso aí é uma coisa… Eh, que eu que eu acho impressionante quer dizer, ele não não é formado pelas belas artes nem nem tem um curso de arquitetura por exemplo que há muitos que são arquitetos é um auto, é um autodidata isso isso, ainda, isso isso para mim é uma coisa impressionante porque e ele tem este lado absolutamente genuíno e, e de um ímpeto uh, que lhe sai de dentro não é porque aquilo mas e por que é que eu digo isto não é só por uma questão de relevar este assunto que eu acho importante, mas é também porque isso também pode explicar aquela extrema sensibilidade que ele demonstra na, na, no seu trabalho, que vem quase da alma, não é, a maneira como ele faz as, as coisas. Tudo aquilo é, é absolutamente genuíno. E depois, as, as imagens têm essa capacidade, ele tem esta capacidade de fazer uma imagem de um objeto ou de um, ou de um bocado de paisagem ou, de um, ou, um, ou um pedaço de, de um extrato urbano e, e, e captar eh, situações que quer do ponto de vista estético quer do ponto de vista eh, mais psicológico até eh, nos leva depois a entrar muito fundo e, e perceber que aquela apare... inicial banalidade e quase anonimato ou até indiferença se reveste de imensos significados, não é? Isso é que é espantoso na obra dele. Eu acho que é isso que é muito que que o destaca como autor e como artista.
0: Sim, é a dimensão subjetiva da fotografia que é, Eu acho que é isso que é espetacular no trabalho dele.
1: Sim, sim, mas que parte sempre de uma, de uma ele não faz, mas que ele não faz imagens abstratas, não é? Nem faz imagens eh, ambíguas, faz imagens muito concretas, em, de, definindo pontos de vista que eh, focam sobre coisas, eh, acho que coisas é a melhor palavra, muito específicas e concretas. Mas depois eh, essa eh, eh, subjetividade nasce não da fotografia dele, mas da maneira como, ele, como essa fotografia provoca a percepção das pessoas. Isso é que é espantoso, portanto é… o objeto é muito definido e o objetivo torna-se… expande, não é? E eu gostava daquelas imagens de arquitetura dos anos… An, dos, que nós viemos nas monografias antigas, por exemplo, dos modernistas, que eram imagens… Uh, que, geralmente a é preto e branco, mas que eram feitas com meios eh, da época e portanto davam aos edifícios um, uma certa veracidade que nós depois reconhecíamos quando íamos visitar os edifícios, não é? Eu, eu lembro-me lembro logo daquelas imagens do, do, dos, dos, dos edifícios dos das aquelas monografias que eles fizeram, ou do próprio Mies van der Rohe e do Corbusier… Depois também, também havia houve aquela fase dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar e fui para a Suíça, em que havia muito bons fotógrafos de arquitetura, como o Thomas Ruff, uh, Kishanitz e outros. E no centro da Europa havia muito bons fotógrafos que fotografaram sobretudo a obra desses, desses arquitetos uh, suíços do início dos anos 90, como o Herzog de Monron, com quem eu trabalhei, o Peter Markley. E, e outros. E eram fotografias de facto muito boas que estavam ali na transição entre o analógico e o digital e, 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 e eram imagens de facto muito interessantes, até porque também já esses fotógrafos eram artistas e, e trans, traziam sempre qualquer coisa extra para além da própria obra. O que eu encontrei no André foi uma coisa entre, as, entre estas duas coisas que eu descrevi, é uma coisa que está aí entre aquelas fotografias dos modernistas que um poucos meios, e entre a fotografia do artista puro, não é? Que, que, que pretende transformar a fotografia numa obra de arte, a fotografia da arquitetura de uma obra de arte. Que é porque ele, o André, quando chega às obras, não está muito interessado na forma. Está muito mais interessado em fotografar a obra do ponto de vista de, quem é, de como nós a vemos. E eu quando vi as primeiras fotografias, disse-me, é isto. Isto é porque eu olhava para aquelas fotografias e dizia… Isto é, isto é de facto a minha obra, isto é, a minha obra é muito assim, mas por outro lado transcendo o objeto arquitetónico.
0: Sim. No caso do, do Francisco Tropa, uh, o Francisco trabalha, como tu disseste até no início, desde o desenho à escultura, à performance, até, uh, e os temas também, também são muito diversos. Ou seja, eu acho que tem sempre esta a temática do tempo que é transversal a quase todas as, as obras ou exposições, mas tem muita a introdução do corpo, a morte, a natureza, a paisagem, a humor, o moral lá do arqueológico. O que, é que, o que é que te interessa mais na obra do Francisco, Tropa?
1: O que me, o que me fascinou na obra do Francisco, que eu acho que é, é como na questão do André, há uma, há uma coisa dif, diferente, não é?
0: Difícil de caracterizar até. sim. sim.
1: E, e ambos são artistas difíceis, que também é uma coisa que me interessa até na arquitetura. Eu gosto de arquitetos, por exemplo, difíceis, como o Markle e, e outros. Uh, foi de facto esta, esta capacidade, de, através de uma forma de arte que é, um, um, sobretudo através da escultura, embora ele depois também trabalhe o desenho e não sei o que, mas vamos, podemos nos centrar na escultura, porque é o corpo uh, nuclear da sua obra. E ele. E ele aborda temas eh, que também me interessam na arquitetura, que são os temas da cultura eh, ocidental, eh, da antiguidade mitológica. E a sua obra tem sempre a ver eh, com isso. E é um artista que, eh, aliás o meu André é muito pouco formalista, portanto exige um… um não é imediato, nada daquilo é imediato. Uh, há sempre um trabalho conceptual e teórico anterior à definição da própria obra, mas que depois é muito fácil de identificar. E, e ele parte muito desta coisa da tradição clássica, das, da mitologia greco-romana, uh, da antiguidade, uh, para produzir objetos contemporâneos, Pronto, que é uma coisa que eu acho, os arquitetos que eu mais… Aprecio também uh, fazem isso, quer dizer, são arquitetos que vão buscar a tradição clássica, uh, a sua base, para depois produzir a contemporaneidade.
0: Mas depois brinca muito também com, com isso, quando, porque o trabalho dele ao mesmo tempo uh, é muito tecnológico, se calhar, tecnológico no sentido, mesmo que vá buscar uma tradição mais arcaica, não é? Ele tem muito interesse por estas questões do o relógio de água, o relógio de areia, a ampulheta, o canteiro a gás
1: Sim, mas são, não é assim, mas sim, mas mas tudo, por exemplo, mesmo as técnicas que ele usa, as técnicas, é... Uh, escultóricas que ele usa uh, são to vêm todas dessa tradição clássica e antiga quer dizer, por exemplo isso que tu disseste o relógio de sol o, o... e os materiais que ele usa também são todos da tradição clássica ele basicamente usa o, o ferro o bronze, aliás ferro não usa o bronze, a madeira uh, o, o latão é, um, um, é tudo coisas que nos remetem para a cultura clássica e, e, e mas depois a sua obra é de uma é de uma contemporaneidade inequívoca não é e depois também há uma coisa que, que é interessante que é ele não está interessado em fazer objetos eh, eh, estilisticamente belos não as obras dela às vezes são muito agressivas e duras até eu também lembro daqueles aquelas primeiras obras que ele fazia que era as alçadas em bronze mas que evidentemente remetem para essa ideia do, da arqueologia e da antiguidade e depois a partir daí ele explora essa temática toda que tu enunciaste da própria vida, não é? Da própria vida e do homem, do sentido do homem, mas sempre através da história e nesse sentido é muito arquitetónico.
0: Sim, e depois também acho que, até acho que é uma das coisas que, que vai no seguimento do que estás a dizer, de a obra... Uh, aliás eu, eu ele disse inclusive é isso que a exposição uma exposição dele é uma obra em si que ele produz e transforma as peças para uma exposição específica porque no fundo está a criar uma narrativa não é com a exposição uh, e, e depois trabalha muito esta questão das entropias da, da linguagem não é por exemplo ele tem aquela exposição que é o o bigode escondido na barba, que, que, que é aquela coisa quase circular e que, que anda ali nos, nos entornos das palavras, assim, de uma forma muito rica. E há um texto até da um, Joana Duarte, que eu acho que ela diz de uma forma muito pertinente, que, que no fundo, é como cada peça dele fosse revelando uma pista e a, outra, a peça seguinte revela outra pista e tu consegues, no fundo, a leitura que tens do todo, da exposição enquanto uh, obra é uma leitura por compreensão das partes, ou seja, separadas têm um diálogo particular, mas depois todas juntas têm uma, uma narrativa muito própria. Um, e o, eu acho que o, o Jorge Mulder também foi comissário de algumas exposições dele, uh, porque eu dei com um texto dele em que ele diz que que eu também achei interessante, e é nesta lógica de continuidade da, da narrativa, que a obra do Francisco é como um curso de água, não é? que nasce numa montanha e à medida que vai descendo, vai recolhendo água de, de regatos, de ribeiros, e no fundo tudo aquilo hum, é sobre toda esta passagem dos vários lugares, hum, mas é sempre o mesmo curso de água, não é? Acho que isso é muito rico no trabalho do Francisco.
1: E Geralmente quando eu expõe, seja o que for, sejam desenhos, sejam esculturas, mesmo nos desenhos isso acontece. Uh, embora o desenho seja uma, uma, um, um, não seja tão recorrente na sua obra mas ele tem muitos desenhos uh, mas seja o que for o objeto exposto há sempre uma ideia de relação entre as peças elas não têm autonomia de alguma maneira e, e essa, essa relação explicita essa relação de processo mental não é? mas explicita também essa uh, isto é a minha perspectiva não é? a minha interpretação mas explicita também sempre essa ideia ideia de relação psicológica e temporal uh, uh, e, e se, se nós virmos as, as, as exposições dele aliás há, 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 acho que foi já durante a pandemia houve uma exposição dele no Quadrado Azul que era feita por uma série de peças muitas peças uh, dispares até no tempo, acho eu uh, uh, e, ele, e em que ele conseguiu uh, relacionar aqueles elementos todos de uma forma lógica, porque depois, curiosamente, também há, outra, há aqui outro aspecto que me interessa aqui sobre os dois, estes dois artistas, e relacionando com a arquitetura, é que são ambos artistas muito racionais, partem da racionalidade, da lógica para, para depois atingir a, a subjetividade, ou a ambiguidade, ou como queijamos chamar.
0: Eu até acho que, pensando na abordagem dos dois, tanto do André Cepeda como do Francisco Tropa, esta questão do, da passagem do tempo e da, até da dimensão subjetiva do objeto uh, ou dos lugares do André, acho que é, é uma coisa transversal aos dois. Uh, por exemplo, não é no André Cepeda. Uh, é muito óbvio, como eu estava a dizer no início, esta ideia de retratar a apropriação e a vivência dos, dos lugares. Uh, e o caso do Francisco Tropa. Uh, igualmente, esta questão da temática da digressão e, e do tempo, não é? Quando ele coloca um tronco de sobreiro que está infestado de, de insetos, não é? Que vão comer o tronco e aquilo se vai reduzir a pó, ou quando vemos as peças de bronze com a água a, a cair... Uh, até quando ele uh, faz, recolhe papéis e deixa que, ele, que os papéis ganhem esta dimensão do tempo e depois vai buscá-los e desenha por cima uh, existe aqui esta ideia de percurso e de processo que é bastante importante e até como última pergunta uh, acho que, aliás a Filipe Oliveira que foi curadora da exposição do Francisco Tropa na, na Fundação Carmona Costa Uh, dizia uma coisa que eu acho que é bastante bonita que é transversal no fundo aos dois artistas e à conversa que estamos a ter que é que o Francisco tem esta coisa da poética da espera uh, que eu acho que também é transversal ao André e que também acho que é isso que te interessa na arquitetura
1: Sim, isso, em, em relação a isso que estavas a dizer que é a questão do próprio processo expositivo ele tem uma, uma exposição que fez que se chamava, que se chamava Museu não sei se conheces, mas depois tiveres a oportunidade de ver. E que, quer dizer, é mais inequívoca e é difícil, não é? E em que ele. E, e, e de facto, isso que estás a dizer é verdade, e conhecendo e trabalhando com ele, isso ainda se torna mais óbvio. Percebe-se na obra que é essa coisa do próprio processo, quer dizer, para ele é muito importante a forma como a obra vai sendo montada, não é? Há um processo de montagem. Portanto, o objeto de alguma maneira nunca está eh, terminado. essa essa obra do, do museu é muito óbvia nisso mas outras também há sempre uma ideia de uma das coisas que a água que continua ela usa muita água a poeira a terra é sempre esta ideia de, 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 de continuidade de uma coisa que nós não vemos o fim não não percebemos o fim sim e voltando a esta, esta ideia das coisas de, da sua… da indefinição e, e, e do, do inacabado, voltando até ao André, é uma, é uma coisa que também existe no André também, porque o próprio enquadramento que ele faz, a maneira como ele de, detalha às vezes o, um determinado enquadramento, uma pessoa não percebe o fim nem o princípio e portanto a obra fica mais aberta. E, e são coisas que me interessam mesmo na arquitetura.
0: Seriam dois artistas à partida Que eu diria que não colocava em diálogo E no final trabalham as mesmas Tocam em muitos temas E isso foi interessante para trazer para esta conversa Por isso, muito obrigada Obrigado, eu Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci Tela Habitada Integra a programação da Rádio Câmara. Acompanha-nos através do website Das redes sociais e do Spotify